0: 化妆舞会，第二十四章：神秘女子登场。第二节：见识结果。他们在感谢过西子之后，古川刑警刚好带来以下四点见识结果：第一，附着在盛光无衬衫上和车子里的飞蛾磷粉。以及留在金村兼二浅间潜引出租别墅的林粉，是属于同一种飞蛾所有。那是一种叫做大岛乌鸦的飞蛾。第二，从甚宫吴的小轿车里找到了他的指纹。第三，在白桦营十七号房的木板墙所发现的奇怪方程式，根据各种科学方法。查验的结果发现，那个方程式原本应该是 a 加 o 不等于 b， 后来才被人修改为 a 加 q 不等于 b 加 p。第四，根据白桦营管理人根金所提供的住宿名单，去年八月二十八日晚上有一位叫做。三轮号造的人住进十七号房，这个人在住宿名单上的签名笔记和金村真二的笔记非常酷似，但是根津对这个人没有任何的印象。看完了鉴识结果报告书之后，日比野警官的精神为之一振，但是金田一耕助却。不怎么感兴趣。金村真二得知了血型的秘密，大概是从书写给美沙的阿久今千三那儿听来的。他还草率地将这个秘密告诉了去年八月十五日下午来拜访他的狄小路太久。无论如何 ，A 型女子不可能和 O 型男子生下 B 型的小孩。所以才会认定美莎是奉千代子和其他男人生的孩子。第小鹿太久，或许因为这个缘故，才想起那位绰号叫做佐助的男人高松鹤吉。他推算佐助被征召和美莎生下来的时间，认为美莎应该是奉千代子和佐助的小孩。迪小路太久已经想不起佐助的本名，而金村真二很可能为自己口不择言而感到后悔。因此，当他走进了白桦营的十七号房，一看到木板上留有那个方程式，便赶紧做了一番修改。至于金村真二为什么没在萨苏克上面动手脚，可能是他也不知道这个秘密。因此，金村真二将血型的秘密告诉了狄小璐太久，对他而言，或许这就是他肩头上的罪恶十字架吧。不穿，有没有金村先生的下落？还没有，他可能在狙击了飞鸟先生之后，便逃往了骊山的方向。那么，秋山卓造呢？还有？有没有美沙的消息啊？金田一耕助难过的问道。美沙，金藤刑警应该在英泽的别墅那边，他还没有跟你们联络吗？日比野警官想开口说话，却被一旁的等等力警官制止。等等力警官非常了解金田一耕助，每当他两眼空洞无神，一只手拼命抓头的时候。就表明他的脑细胞正在快速的运转。许久，金田一更助开口说道：“日比野警官，我想起了一件奇怪的事儿。什么奇怪的事儿？在这一带的别墅避暑的住户，当夏季结束之后，只要把寝具一放，就可以直接回东京了吗？”“是的，这当中有什么？”那么，在这种情况之下，有人会把寝具放到仓库或者收藏到别的地方，但是有些家会在天花板弄一个隐藏式的置物架，然后把东西塞进去。我现在住的南条家就是这个样子。对对对，然后呢？日比野警官兴奋地附和着，因为他知道金田一耕助提这件事情的用意。金村先生在浅间野的别墅又怎样？出租别墅？有没有这样的设计啊？日比野警官激动地站了起来。金田一先生，我知道谁是房东，我去问问看。金田一耕助急忙制止道：“不，不，现在有人监视那栋出租别墅吗？我已经安排监视人员了，因为不知道金村先生会何时回来。你先把监视的警员撤离现场，然后亲自去看看，或者我们可以陪你一起去。”山下警官也跟着紧张了起来，吞了口口水才说：“金天一先生，你是不是认为隐藏室的储物架上可能藏着某些东西啊？这，只是我的个人猜测，里面或许会有威士忌酒瓶、酒杯，或是其他的东西。当然，也有可能是白忙一场。”日比野警官倏地站了起来，苍白的脸上露出了一副。急于知道事情真相的表情。